0: Es wird viel passieren, wow, wow, <lacht> nichts bleibt mir mehr gleich. gleich. <lacht> <lacht> du weißt schon, dass das alles am Anfang ja. von Podcast ist. <lacht> <lacht> uh, life of a Gambler, was soll man machen? Dr. Pang,
1: Dr. Pang, Dr. Peng. Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 39. Pencast von Dr.peng.de Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute reden wir über den neuen Film der Matrix-Macher Jupiter Ascending, den Oscar-nominierten Inherent Vice von Regie Wunderkind, Paul Thomas Anderson, die neue Serie 12 Monkeys und die Edward Snowden-Doku Citizen 4. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo und äh, Dr. Loco. Ja, äh, hallo. Ja, und äh, wir nehmen uns eine wohlverdiente Pause in dieser Ausgabe von dem ganzen Oscar-Bars. Ja, okay, Inherent Weiß ist auch für zwei Oscars nominiert, aber jetzt wirklich nicht für die Allerwichtigsten. Das sind äh, Kostümdesign und Adapted Screenplay. Und äh, dann würde ich sagen, wir sind kurz raus, Leute. Wir sind raus, wir mussten keine Biopics gucken. <lacht> also, der nächste Woche geht es wieder richtig los damit. Und ähm, deswegen können wir jetzt kurz durchatmen und ähm, begeben uns auch mal wieder so ein bisschen ins Blockbuster-Kino. Ähm, hat euch diese Pause gut getan? <lacht> ich, uh, ich das wird sich zeigen das wird sich das ist echt die Frage. Ähm, wir, äh. Vorher kommen wir aber zu den Film-News und äh, die, sind, äh, die folgenden. Netflix entwickelt eine Zelda-Fernsehserie. Das ist äh, so ein ja. ziemlich bestätigtes Gerücht. Das Wort ist auch schön, ein bestätigtes Gerücht. Also mhm. man weiß es nicht genau, aber was sehr, sehr wahrscheinlich passiert ist und das ist äh, relativ interessant, weil ähm, ja, Nintendo damals, nachdem dieser Mario-Film rauskam, ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt als Kinder oder sowas, gab mal nee. so einen Real-Life-Mario-Film, der total Mario -Film? dystopisch ist. Der ist so wie, der ja. ist so wie Blade Runner. Yoshi ist so ein so Dinosaurier die sind in so in der, hier Bowser ist so äh, weiß ich nicht, so ein alter Typ. Der, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und die haben quasi so äh, versucht, so richtig Mario, also die Story wirklich so zu verfilmen, wie das halt wäre, wenn es halt so ein Königreich an Echsen gäbe und so weiter. Und ähm, den kann man echt mal gucken, das ist hammer lustig. Und deswegen ja. hat Nintendo halt damals gesagt: so äh, wir machen nie wieder, es wird nie wieder einen Film halt geben ähm, mit Nintendo-Charakteren und ähm. Bis dann, glaube ich, ähm, bei diesem Wrecked Ralph. Da waren dann wieder Nintendo-Charaktere auch dabei. Ja, und jetzt gibt okay. es die Zelda-Serie als Netflix. Ich glaube das nicht so richtig, dass das wirklich passieren wird. Das ist wie immer bei Videospielverfüllungen. Was sagt ihr dazu?
2: Wird das denn äh, mit echten Menschen
1: oder wird das animiert? Oder? Kein Kommentar. Ich glaube echte Menschen. Und, äh, weil die haben nämlich gesagt, es soll so sein wie Game of Thrones für die ganze äh, Familie. Kann ich mir also, schlecht vorstellen, weil auch Link, Link spricht ja gar nicht in Zelda, also auch in den neuen Sachen mhm. nicht, da sind nur Texte, man, ja. die haben eigentlich gar keine richtige Persönlichkeit, diese Leute, und auch die Welt ja, eigentlich. ich meine, ich glaube, so
0: glaub, ist die Frage, ob ja. die Serie was für unsere Altersklasse ist, oder? Also ich meine, äh, das würde ich dem Ganzen so vorwegnehmen, deswegen, keine Ahnung. Mhm. Äh, an sich, warum nicht, klar, aber ich man kann Sie mir
3: nicht vorstellen, dann, dass das was jetzt so richtig... Es ist ja nicht so, dass die Welt äh, von Zelda quasi erstmal Uninteressant wäre. Also, es kommt dann halt einfach drauf an, wie es so wird. <lacht> Ich denke auf
1: jeden Fall, dass Netflix sich da ähm, viele äh, Subscriber mit abholen wird, wenn die das gut ja. machen. Und ich glaube, die wissen auch, die müssen da schon was abliefern. Das ist nicht so wie ja. Superhelden-Serien, dass du da irgendeinen Kack abdrehen kannst. So, ich glaube, da musst du dir echt schon was überlegen. Und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, warum Nintendo sonst zusagen würde. Hätte jetzt Hätte Aber animierte Serie hätte mehr, ähm, mehr Sinn gemacht. Nächste News ist, dass äh, Mystery Science Theater 3000 kann man jetzt umsonst auf shoutfactory.tv uh. streamen. Das ist eigentlich super interessant, weil das umsonst ist. Ne? Man kann, glaube ich, ja. mit einer deutschen IP, muss man sich vielleicht ein bisschen drumherum mogeln per Proxy, aber immerhin ja. ist quasi jetzt die Nachricht, dass halt Mystery Science Theater, das ist ja diese Verarsche-Serie, ähm, wo Leute halt eben alte Filme gucken und da lustige
3: Sprüche zu machen und ähm, das, das kann man jetzt umsonst gucken. Das ist halt insofern sehr interessant, weil Shout Factory TV halt komplett kostenlos ist und basiert größtenteils, glaube ich, auf, der, auf Sachen von Hulu, also da holen die ihre okay. Videos auch her. Und ja. was die aber machen, ist, dass sie halt eine Nische füllen und die sagen, wir wollen nicht einfach irgendwie alles da haben oder beziehungsweise so Netflix und so haben halt schon eher immer die neueren Sachen, weil man damit halt ein größeres Publikum anspricht, sondern ja. die wollen halt einfach quasi so eine Bibliothek an so Classics zusammenstellen. Tatsächlich, Insgesamt, ja. 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 Und Mystery Science Theater ist natürlich ein Classic, also eine Perle unserer Jugend, würde ich mal
2: sagen. Ja, also die eben. Perfektion der Scheißelabers. Und das gibt es ja jetzt auch mit neuen Filmen, die Rift Tracks, die sogenannten genau. von denselben Machern. Und ja. äh, die versprechen auch immer einen absolut lustigen Filmeabend. Also gibt es eigentlich zu vielen neuen bekannten Filmen. Und Inception ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ja. Ja, dass man gucken. <lacht> genau, es hat
1: quasi einfach äh, lustige Kommentare nochmal über Filme genau, äh, drüber. Ja. Und das ist gerade ja. bei diesen alten Sachen, also gerade bei manchen, ist es unglaublich witzig. Und es gibt auch einen Film auf Deutsch, Mystery Science Theater 3000. Und der hat sich ja wirklich bei uns in die Hirne gebrannt. Und wir dauernd halt irgendwie äh, Sachen draus zitieren. Ja. Äh, rein ja. ins Zwergnase-Mobil zum Beispiel <lacht> und so weiter. Also das ist echt cool. <lacht> Zum Streaming, äh, ich habe mal so einen Dienst ausgeteckt, Mubi.com heißt der, den fand ich ganz interessant, da gibt es zu jeder Zeit 30 Filme zu streamen und jeden Tag kommt halt ein neuer dazu und du musst okay. glaube ich 2,50 Euro im Monat oder so dafür zahlen, mhm. wenn du für ein Jahr lang abonnierst und das sind auch ganz viel halt so eine Mischung aus so kleineren Blockbuster-Filmen und so Arthouse-Filmen und sowas, also schon okay. super interessant, das Problem ist, dass wenn du es aus Deutschland machst, hast du hardcoded deutsche Untertitel. Mhm in dem Ach. Ding drin und das geht ah, halt ja. gar nicht. Okay. Und deswegen habe ich wieder gelassen, aber an sich ist es cool. Ich habe dir natürlich geschrieben, wir sind da dran an einer eine Lösung dieses Problems. <lacht> äh, 2015 wird es auf NBC tatsächlich Heroes Reborn gegeben. Oh. Dr. Snips, du hast ja mal du hast ja auch mal Heroes geguckt, ne? Es gibt so ja. einen kurzen Trailer jetzt, wo man so ja es ist irgendwie eine ampolar irgendwo und dann kommt so ein aurora licht und der eine Typ der mit der Brille aus Heroes, du kennst ihn bestimmt noch, äh, dreht sich ja. um, guckt in die Kamera und es steht ja, Heroes Reborn. Ähm, was äh, hältst du davon?
2: Nee, also kann ich, glaube ich, keine Chance geben der Serie. Also die Heroes-Zeit ist für mich echt durch. Und da jetzt nochmal mit anzufangen, nur um dann nochmal irgendwie enttäuscht zu werden von irgendeiner Kacke, das muss mir echt nicht gehen. Ich meine, es ist ja an sich schon ein Reboot. Das kann ja auch von vornherein schon scheiße sein. Das ist, kommt ja auch noch dazu. Also, nee, definitiv, definitiv auslassen. Ja, okay, dann gucken wir uns das definitiv an für einen Podcast, <lacht> Na, Na, Gott, Gott, wenn du Spaß. das rein,
1: reinziehen musst. Ja, also ich fand ja auch, die Serie ist ganz schrecklich vorbeigegangen. Also, die erste Staffel ist echt der Hammer. Dafür Für eine superhelden fernsehserie also ja, hat das richtig ja viel Spaß irgendwie. Ne? Ey, ey das, das ist so cool, geguckt, tatsächlich. Ja, Geile das, weil das mal Geil ist halt, du, du hast so ganz, ganz viele Charaktere, ne, die alle so ähm, interessante Fähigkeiten haben. Und... Das ist eigentlich ganz geil gemacht, dafür, dass es nicht so viele Effekte gibt, halt wie die sich treffen und was da so, immer so mit Cliffhanger und sowas, also man kann das echt gut gucken, aber dann in der zweiten Staffel war dieser Writer's Guild Strike damals ja, ja, und deswegen ja. war die irgendwie nur ganz kurz und die dritte ist dann ganz, ganz schrecklich, also muss ich auch ausmachen. Egal. Weiter, wo wir schon für Game of Thrones für die ganze Familie geredet haben, ist jetzt rausgekommen, dass das neue Game of Thrones Buch The Winds of Winter wird nicht 2015 rauskommen. Und damit ist es jetzt ziemlich sicher, dass die Fernsehserie Game of Thrones vor der Buchreihe beendet wird. Also dass quasi es nicht so ist, dass erst die Bücher geschrieben werden, daraus dann die Serie gemacht wird, sondern dass sie jetzt vorher das eben beenden. Und das ist ja eigentlich so ein relativ... Das ist der dümmste Scheiß einfach. Das, das ist so ist dumm. Das kann <lacht> einfach nicht wahr sein.
0: Also das ist wirklich so... Ich weiß nicht, wie, ja. wie, wie fühlt man sich dann als Autor oder ja. als, als Erschaffer so einer riesigen fantasy Welt Und dann machen jetzt aber ab sofort, machen dann irgendwelche Pnüppel da sonst wo in einem Schreiberstudio oder jetzt irgendwie schreiben dann eine Geschichte zu Ende. Was ist denn das für ein Kammel? Ich ja. meine,
1: der ist ja dabei. Dr. Ja, ja, Rahm, ja, ne, ja, ja. Bei der Produktion der Serie. Also der wird ja schon wahrscheinlich dann sagen, wie es äh, weitergeht. Die Frage ist halt, ja. was wäre die Alternative? So, ich ja, meine die, ja,
0: die Alternative dann ist, dass du ein Jahr Pause hast. Und
1: ich
2: glaube, das würde ihnen auch nicht stören. So, also ja. Ich,
0: mein, äh, ich glaube auch, das würde
2: die Fans der Serie nicht stören, weil die ist doch so riesig. Du sagst das nicht, oh, uh, das kommt nicht raus dieses Jahr, dann, dann gucke ich es nie wieder. Also, weiß ich nicht. Ja. Einfach ja, zu sagen, wir, so wir beharren auf unserem Sendeplan und zu Not denken uns das selber aus, das finde ist irgendwie eine Frechheit, meiner Meinung nach. Ist, ich finde das wirklich absolut, also ich meine...
3: <lacht>
1: ich meine, wenn er noch dabei ist, finde ich es eigentlich auf eine Art ganz interessant. Also das Problem ist halt, ob man. Also ich habe jetzt eher Angst davor, ob sie das gut zu Ende bringen können, wenn sie nicht so ein reiches Quellenmaterial haben. Ne? Also wenn er quasi so mhm. im Nebenraum ist und sagt, ja, ich glaube, der stirbt und dann passiert irgendwie das und dann gehen die dahin <lacht> und so und dann drehen die das halt irgendwie immer weiter und man weiß nicht also, so richtig, okay, was ist jetzt der Punkt. Ich finde aber ganz cool, dass es sich dann quasi umdreht und die Buchfans halt irgendwann nicht mehr wissen als die äh, Serienleute, <lacht> weißt du? Also das ist geil, weil ich Bücher lesen
0: kann ich hab's nicht gelesen, ich weiß trotzdem genau so viel wie hier. Nee, aber, ähm, ja.
3: Ich frage mich letzte, aber, wie das... Hm? Die letzte Staffel ist dann komplett einfach nur improvisiert von den Schauspielern. An <lacht> <Das> ist geil. <lacht> wie soll denn das
0: überhaupt, überhaupt Wie soll man sich das denn vorstellen? Weil ich meine, das Buch kommt ja dann vielleicht 2016, 17 raus mhm. so, und dann ist das einfach am Ende sozusagen die Hälfte von Game of Thrones ist dann einfach komplett anders sozusagen. Die Serie unterscheidet sich komplett und macht man dann nochmal eine neue zweite Hälfte von der Game of Thrones Serie, die dann das Ende vom Buch hat? Oder ist das? Denn, <lacht> weiß ich nicht. Was ist denn das? Ja, dann man dann weiß es
1: nicht. Die, ja. die jetzige ist ja abgedreht und kommt ja dann im, im, im -April April raus also. und dann ja völlig <lacht> abgedreht. <lacht> äh. Um, die Geil. letzte News ist, dass American Sniper jetzt der erfolgreichste Kriegsfilm aller Zeiten ist und das ist vor Soldat James Ryan und Pearl Harbor, da ist Was? aber Inflation nicht mit eingerechnet, also weiß ich nicht, aber ähm, trotzdem <lacht> ist es äh, ziemlich interessant und wir haben jetzt über diesen Film schon ganz schön gehatet im, im Podcast und so weiter, aber ich finde es wirklich interessant, wie sie das schaffen, den weiter zu vermarkten. Ich habe auch dann gestern, als ich Jupiter Ascending im Kino gesehen habe, auch da vor den Trailer gesehen und da ja. prangt jetzt auch schon irgendwie sechs Oscar-Nominierungen und so weiter und ja. der packendste Film aller Zeiten und äh, Bradley Cooper ist der beste Schauspieler seit zehn Jahren und sowas. Alles Lügen. <lacht> ähm, Richtig. Die Lügenpresse. Ja, <lacht> es ist, ist heftig, oder? Es ist, ich habe den Trailer Antler. auch noch
0: im Kino, im Kino ge gesehen und dachte mir auch, okay, krass. der Trailer, da dachte ich noch, Beim Trailer gucken dachte ich noch mal, hm, der war vielleicht doch gar nicht so kacke, aber irgendwie dann, äh, weiß ich nicht, habe ich noch mal mein Notizbuch von letzter Woche geguckt und festgestellt, nee, nee, hier hast du noch was ganz anderes stehen. Ähm,
3: auch kein Mensch. Aber unfassbar. Aber keine Ahnung. ist ja toll, Bradley dass es funktioniert. Cooper. Bradley Cooper ist auf jeden Fall mal der erfolgreichste amerikanische Scharfschützen-Schauspieler. Ja. <lacht> Darüber ich schreibt er jetzt ein Buch und das wird dann in zehn
1: Jahren verfilmt. <lacht> ja. Hoffentlich äh, von den Warkowskis, wenn die bis dahin noch ähm, irgendwo arbeiten <lacht> dürfen, <lacht> dann es erlaubt, es noch Aufträge anzunehmen, denn die haben äh, den folgenden Film gemacht. Ich habe äh, Jupiter Ascending. But it's not. Do you know what this will do to people when
4: they find out the truth?
3: I don't think that most people would want to know the truth. I do. Your planet was seeded by brass
0: industries roughly 100,000 years ago. It's one of the most powerful dynasties in the universe there are three primary heirs the oldest is blem he's the one that controls this planet and wants you dead i am
4: telling you i am nobody you are royalty
2: what about the girl still alive bring her to me und ähm, ich
1: hatte mir ich hatte mir gehofft, da, da mein Notizbuch dabei zu haben, weil da wirklich so viele Knallerlines und lustige Sachen passiert sind, dass die gerne alle aufgeschrieben hätte. Ich kann, kann mich noch an einige erinnern, aber erst muss ich natürlich erzählen, worum es geht und das hat ganz schön in sich. Also erstmal, ja, es ist eben der neue Film der wakowski geschwister und äh, die haben ja Matrix gemacht, dafür sind die richtig berühmt geworden, berühmt-berüchtigt, der erste Matrix-Film war total super, ist ein Kult- und Fan-Favorite und äh, Matrix 2 und 3 sind richtig, richtiger Müll. Danach ja. kam ähm, Speed Racer raus, immer noch einer, der abgefahren, der Filme die je gemacht wurden fand ich habe den mal aus Interesse geguckt ist die Hölle sieht aus wie auf so einer Be My Valentine Karte die wollten so wie so eine lustige Cartoon-Show mit echten Schauspielern verfilmen aber, aber, ja ja, sag mal. Ich habe
0: ich hab da nochmal nachgeguckt zu Speed Racer. Du weißt, dass das mal eine Anime-Serie aus den 70ern war, ne?
1: Ah, nee, ja, also die auch, äh, jetzt... Äh, ja,
0: ne? das nochmal kurz als... <lacht> genau, Spielball aber und, so halt so
1: mit echten Menschen verfilmt, das ist wirklich äh, so also ein bisschen wie die Flintstones-Filme. <lacht> ja, und stimmt. John Goodman spielt auch wieder mit. Und alles viel zu schnell geschehen. Ganz, ganz, ganz schreckliche Scheiße irgendwie. Dann Cloud Atlas, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber kann ich verstehen, hat ja auch richtig viel Hass auch bekommen, weil der auch so verworren ist. Und jetzt eben Jupiter Ascending. Und man merkt schon... Äh, dass der Film auch wieder super ambitioniert ist. Also, ich finde, ja. ambitioniert beschreibt ja. es ganz gut. Cool. Ja. Nur hier mehr als in allen anderen Sachen scheitern die wirklich grandios. Es geht um Jupiter Jones. Da gibt es auch eine von Band. Drei Fragezeichen. Das, ist, ja. das
0: ist einfach ja. der eine von den drei Fragezeichen. Das wissen wir. Ja. Ne, ohne Jupiter. Scheiß. Das heißt so. Guckt es nach. Justus <lacht> Jonas? <lacht> Nein, Jupiter <Josef lacht> Jones. Und der eine, und der eine und die Band heißt nach dem. Ah okay. Und jetzt kommt und jetzt ist er hier im
1: Film. Also, <lacht> ja. als
3: Frau. Also, auf jeden, jeden Fall Film er... hatte ich auf jeden Fall mehr als drei Fragezeichen. Muss ich sagen. <lacht> Mila oh. Kunis
1: spielt Jupiter Jones, das ist eine russische äh, Emigrantin und Putzfrau, die eine Klobrille mit der Klobürste putzt. Also so putzt man scheinbar in Russland Klos, wie das in äh, diesem Film verdeutlicht wird. Ihr größter Traum ist es, sich ein goldenes Teleskop für 4000 Dollar zu kaufen. Denn ihr Vater war nämlich Astrophysiker und hatte auch damals ein Teleskop und wurde irgendwie vom Mob erschossen in Russland. Man weiß nicht, warum, wird auch nie wieder telefon telefoniert, wird nie wieder thematisiert. Und auch ihre Mutter ist eigentlich ein Mathe-Genie, aber dann im Film nur Putzfrau und um an die Knete zu kommen, beschließt Jupiter dann, äh, die heißt übrigens ja wirklich Jupiter, ihre Eier zu verkaufen. Wird aber auf dem Opetisch von kleinen, durchsichtigen Gremlin-Monstern angegriffen und schließlich von Channing Tatum gerettet. Der spielt Kane, halb Mensch, halb Wolf, ein Lykantant. Hover Rollerblades. <lacht> äh, er erklärt, eröffnet ihr dann, dass sie irgendwie sowas wie die Prinzessin des Universums ist, weil ihre Gene genauso sind wie die Gene einer Frau, Deren drei Kinder jetzt das Universum beherrschen, die <lacht> heißen Balam, Brassax, äh, Titus Brassax und Kalik Brassax. Äh, Balam wird gespielt von Eddie Redmayne, der für einen Oscar ja nominiert ist für seine Rolle als Stephen Hawking. Die farmen quasi so Planeten, also die sind unsterblich, weil die was trinken, was bei, dabei äh, entsteht, wenn ähm, Planeten gesäubert werden. Säuberung heißt das, heißt quasi alle ähm, Menschen und alle Lebewesen auf einem Planeten werden. Ja, er Ernte, oder nicht, oder? Ernte. Genau, Ernte ja. heißt es genau. Genau, genau. Und ähm, das, äh, das verkaufen die. Deswegen sind die so äh, ähm. Weltraum-Multimilliardäre und führen diese, ja. äh, diese Companies. und Die ja, Faustregel Ju ist 100 Menschen, eine Flasche Saft. Genau. Ja. 100 ja. Menschen werden zu einer Flasche Saft, der Unsterblichkeit verleiht. Und äh, Jupiter trifft nun eben auf diese Geschwister, deren Mutters Gene sie in sich trägt. Und äh, jeder ja. will sie irgendwie für seine Machenschaften benutzen, weil die Erde ganz besonders das ist ein ganz besonderer Planet, der besonders viel von diesem Saft irgendwie produzieren können wird und legalerweise im, im Weltraum hat sie natürlich das Recht auf die Erde und deswegen versucht natürlich jeder
3: da irgendwie ranzukommen. Nee, an das den hat Vertrag. sie geer geerbt, hat sie das, weil die Mutter in ihrem Erbe ihre wiedergeborene <lacht> ja. mit eingeschlossen hat weil <lacht> <hat> sie ist ja quasi ja genau UP Jones ja, genau. hat da deswegen Anspruch. Genau, du kannst ja nicht Please, Rede please nehmen. call me Jupe. Das, ja? ist so ein also, wie bei, das ist so
1: ein
0: bisschen wie bei Lord Voldemort und seinen Horcruxen, So ein bisschen so ähnlich. Dass du da irgendwo <lacht> droppst du irgendwelchen Scheiß und dann kann ich irgendwann doch nochmal wiederkommen. Bin gar nicht
1: so richtig tot. Das ist. Das ja. ist das genau, ist und so Trick. reisen dann äh, Jupiter Jones und äh, Kane da durch diese <lacht> Universum verschiedene Welten, wo eine genauso aussieht wie die andere. Und ähm, bah, das, dann irgendwann passieren noch Dinge und dann ist der Film zu Ende. Was äh, ist euer Eindruck? von <lacht>
2: <lacht> Jupiter <lacht> Ascending. Ja, ja, Jupiter Ascending, oder wie ich ihn nenne, der Trailer hätte gereicht, auf jeden Fall. Also ist im Grunde die zusammenhangloseste Scheiße <lacht> im Science-Fiction-Gewand. Und der Film ist so trashig, dass man echt unfreiwillig lachen muss, alle paar Minuten, weil die Charaktere und die Handlung ja, und die Dialoge ja. so albern sind. Und das Ding kostet 175 Millionen Dollar. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne?
3: Das sind 350 Millionen 5 hätte man kaufen können. für Ja. <lacht> <lacht> Äh, und, und, halt und, 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 und Ich weiß gar nicht, wie
0: viele republikanische
1: Kredits. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> mein absolutes Highlight dieses Films, ja, ist wie schon die Logos der Filmfirmen am Anfang so hässliche Ornamente ja. hatten. Habt ihr das gesehen? Ja. Das schon, ja. die, so mit so, wie so Blumenmustern, so kleine Ornamente an den goldenen Logos halt von Warner Brothers und sonst was irgendwie. Und ich finde es so geil an, an Jupiter ist dass hier wirklich alles uncoole in einem Film ist. So Roller blondierte ja. Haare, Cosplay, so chinesisches <lacht> sein, so, ist... Ohrringe, Leder, Gothic. Es ist, ja. Das es ist, ist unglaublich, okay. oder? Ist, ich glaube,
0: der Film, die Idee muss entstanden sein, als die Wachowski-Brüder gerade irgendwo durch die Stadt gezogen sind und die haben irgendwie... Äh Sheldon Tate und dabei erwischt, wie er von irgendeiner Dark Wave gothic party abgehauen ist. Oder Rollschuh-Disco. Darkwave-Rollschuh-Disco. Ich meine, ich hab ihn im Film habe ich eine captain Senfbart genommen. Denn was war denn das für eine Haarfarbe? Was war denn da los? Das ist einfach, was sind denn das für Kostüme? So,
2: was haben noch nie gesehen. Das ist noch, keine Ahnung. Es ist auf jeden ja. Fall auch naja. selten, dass ein Film gleichzeitig so kompliziert ist, dass du so schwer durchsteigst. Mhm. Aber auch doch so dumm. Weil die Plotpoints ja doch immer dieselben sind. Denn, denn Jupiter... Ist eben eigentlich nur die ignorante, aber hübsche Jungfrau in Nöten, die trifft halt dumme Entscheidungen, muss dann von ihrem muskulösen ja. Wolfsmann-Beschützer gerettet werden. Und das passiert halt achtmal dann ist der Film vorbei. Also ja. absolut ja, ja. unkreativ, dann doch. Muss ich finde es halt
0: super schade, denn ich fand ja, ihr seid ja schon ziemlich schnell, habt ihr, glaube ich, auch beim Gucken den Film schon gehasst? Und ich fand eigentlich so die ersten 15 Minuten, so fand ich schon eigentlich super geil, weil da wird halt überhaupt keine Rücksicht genommen, erstmal so auf irgendwie das äh, sozusagen die, die, das nicht-nerdige. Kino oder die nicht nerdigen Kinobesucher vielmehr. So, sondern geht es halt direkt hey. los. Nach fünf Sekunden fällt Begriff wie, ja, er ist ein Lükantant, irgendwelche blöden Waffen, hässliche, nerdige Gothic-Kostüme. Und das fand ich eigentlich super geil. So die Alter kann <lacht> irgendwie hat so ein unsichtbares, irgendwie irgendwie so einen komischen Sky-Speeder, nenne ich den ganz einfach mal. Und ähm, es geht halt auch direkt los. Und das ist ja auch irgendwie fett so. Keine Ahnung, Jenny Tatum mit seinen komischen äh, Antigraf-Rollschuhen, und, ähm, äh, weißt du nicht, da sind so coole Ideen drin, so für ein Sci-Fi-Universum, was da erschaffen wurde, finde ich. Und überhaupt, das ganze Universum finde ich relativ geil. Man kann, ich finde das total in Ordnung, dass du da, dass, das, du das quasi in der, weiß ich, soll, das quasi in einem anderen Universum alles von so irgendwelchen riesigen Konzernen irgendwie beherrscht und so weiter. Ich meine, das ist jetzt auch nicht die innovativste Idee. Das es halt auch schon tausendmal vorher. Aber es funktioniert trotzdem ganz cool, gerade weil die Visuals auch geil sind. Also, bei, irgendwie versagt dann aber komplett das Script. So, das ist halt das Hauptproblem. Und, ähm, ja. Ich finde, was man
1: Jupiter Setting wirklich halten kann, ist, wie viel Geld da reingeflossen ist. Ich finde, dieser Film taugt <lacht> wirklich so ein bisschen zum Kult-Trash-Film und das liegt an folgendem, dass der Film sich selbst so krass ernst nimmt über die meiste Zeit. Also so viele Charaktere ja. und Welten etabliert und dann relativ ernst versucht hat er, diesen Konflikt ähm, irgendwie abzuliefern, das aber überhaupt nicht schafft und so daran scheitert. Und ich finde, das, das ist eben auch der der, der der Punkt bei so alten Trash-Filmen aus den 80ern, dass eben die Leute damals sagten, wir machen was ernstes und jetzt ist es lustig. ne? Sharknado oder sowas nimmt sich ja schon von Anfang an auf die Schippe oder zum Beispiel Iron Skies, für mich da immer das mit das beste Beispiel, ja. weil der ja. Film es nicht schafft, sich mhm. ernst genug zu nehmen, dann wäre der nämlich richtig lustig und ähm, da finde ich ist so ein bisschen natürlich die Frage, warum scheitert Jupiter Ascending so grandios, denn ähm dass man so große Welten aufbaut, ist ja eigentlich löblich. Und ja, ich finde, finde ich auch, geil, ja. dass, ich, ähm, dass wir schon sagen müssen, das ist hier ein Original Screenplay und eine neue Idee in einem ja. Multimillionen-Dollar-Blockbuster. Also was heißt neue Idee? Aber es, es basiert auf nichts. Also die Wachowskis genau. haben das selber geschrieben. Die haben selber gesagt, okay, wir versuchen diese Welt irgendwie zu bevölkern. Da gibt es irgendwelche Echsenwesen, Affenwesen, sonst was. Ich habe aber das Gefühl, dass nie so richtig klar wird erstmal, was diese Rassen sind und warum und dass dir auch zu viel Information ins Gesicht gedrückt wird, sodass du gar keine richtige Ahnung hast, wer ist gut, wer ist böse, wer steht wie zu wem und warum kloppen sich jetzt Leute und warum sind die jetzt wieder äh, freundlich zueinander. Also ja. ich hatte immer das Gefühl, dass ja. diese brassex familie als böse gesehen würde, eigentlich alle alle drei von diesen Kindern und dann sind sie, ist auf einmal ein 30-minütiger Kampf und dann legen alle die Waffen nieder und dann wird kurz geredet, also ich, ich, man hat keine,
2: kein, kein richtiges Gefühl gehabt für diese Schwere dieser Welt oder dieses Konfliktes. Na. Also warum das für mich nicht funktioniert hat, muss ich sagen, weil diese Vision, die die Wachowskis ja anscheinend hatten, einfach so unglaublich nicht zusammengepasst hat. Also mhm. weil er teilweise baut er richtig geile so Sci-Fi-Vibes auf, so Star Wars, Star Trek, Matrix. Aber irgendwann hatte ich dann auf einmal das Gefühl, ich sitze hier in Herr der Ringe oder, oder in Harry Potter oder in Final Fantasy VII oder in Narnia. Ja, ja, und irgendwie mh. jedes Mal, wenn man so ein bisschen drin war in dieser Sci-Fi-Welt, wurde man dann eben wieder rausgerissen, weil die Sachen einfach nicht gepasst haben. Das war für mich eher fand das du? Problem. Ich fand, ja, ich, ich fand ich das schon, sagen, ein, ja. ich
0: fand, für mich hat das schon ganz gut zusammengepasst. Ich wurde dann eher rausgerissen, ähm, weil ich, hab, ich muss sagen, ich habe dem Film echt viele Vorschusslorbeeren gegeben, weil ich den Trailer eigentlich ziemlich geil fand, als ich den vor einem Jahr gesehen habe. Und ja. ich, ich, eben, wie auch Dr. Schmart schon gesagt hat, ich fand auch so geil, weil das ist halt ein Original Screenplan, ich find's geil, wenn Leute was probieren, so weil das ist ja in Hollywood schwierig, du musst ja irgendwie die Kohle rankriegen, ne? Und, ähm, aber ich wurde dann immer wieder rausgerissen, aus meiner schönen Zeit, weil wenn dann irgendwie äh, Mila Kunis die, die, die dusselige Putzfrau sich nach einer Minute in den Wolfsmann verliebt, so was ist denn das ja. für eine Scheiße? So, was soll ja. das, ne? Also, und das Skript ist einfach eine Katastrophe, weil gut,
3: jetzt ist also Und ich finde auch, was, noch, was die Kreativität angeht, weil natürlich ist es schön, eine große Welt zu erschaffen und äh, weitreichende irgendwie Vision zu haben, aber wenn dann die Vision ist oder die Kreativität sich darauf beschränkt, ja, hm, was gibt's denn noch für Tiere, die dann auch mit Menschen zusammen, und dann haben wir den Exenmann und der eine ist ein Wolfmann, der andere ist ein Bienenmann wahrscheinlich, und so also spätestens beim <lacht> Elefantenmann bin ich dann halt raus. Ja, so. ja, sag ich sag mir dann, ja, hör doch ja, auf, der mach der Habe, Macht doch Aliens. <lacht> wenn, wenn ihr Aliens wollt, dann macht euch Aliens, aber doch bitte keine anthropomorphen Tiere, die da durch die Gegend rennen und Raumschiff fliegen. Was soll das? <lacht> also, nee. Und macht vor allem Jupiter Jones zu einem denkenden Charakter
2: bitte ja. und einfach nicht nur zu so einer blöden Alten, die echt nichts macht, außer so alles um sich rum zu bestaunen. So, ach oh, guck mal hier, oh, das verstehe ich jetzt auch. Das ist jetzt aber echt komisch. So, oh, krass. Ich glaube, ich muss gerettet werden. Und, und dann aber
1: auch wieder auf alles einzugehen. Ne? Also das ist dann, dann kommt sie irgendwann kennt irgendjemanden gar nicht. So ein 10.000 millenien altes Lebewesen, das dann sagt, ja, wir müssen jetzt heiraten, damit du irgendwie kannst meine Company weiterführen ja. und alles ist so. Dann sagt sie so, ah, ich mal, mein verstehe ich nicht, ja. Na gut, jetzt bin ich dabei. Und dann kommt auf einmal wieder der fliegende <lacht> Hundemann und rettet sie da raus aus der Scheiße. Das passiert ja. fünfmal. Mir, also.
0: mir kann doch auch keiner erzählen, dass das, was Jupiter Jones in der Zeit da an einem Tag erlebt, oder wie lange das sein soll, dass die keinen Nervenzusammenbruch kriegt. <lacht> ja. ja ja, sie sollen soll super blöd und naiv sein. Aber für sie ist das alles so, na ja, gut. Okay, ja gut, dann heirate ich den jetzt und dann unterschreibe ich hier kurz. Ja. Und dann ist alles gut. So, what, what the fuck. Aber ich meine, man hat, merkt schon beim Gucken, Finde ich, dass das, das muss auf mehrere Teile ausgelegt sein. Ich finde, die, versuchen, mhm. die haben da eindeutig versucht, was aufzubauen. Denn ich meine, ähm, ja, ich, das, was sie da versucht haben, in zweieinhalb Stunden und zwei Stunden unterzubringen, ist einfach, das ging halt gar nicht. So ja. irgendwie eigentlich. Sie haben es probiert und ich finde, es war schon alles nachvollziehbar. Es war jetzt nicht so, dass man da dauernd Fragezeichen im Kopf hatte. Ich fand, das ging noch. Aber. Äh, Sie haben halt doch so probiert, ganz viele andere Sachen reinzubringen. Zum Beispiel so ein paar gesellschaftskritische Ansätze und so weiter. Haben wir versucht, noch so ein paar andere äh, Gedankenkonzepte einzubringen. Aber die schließen sich dann auch nie. Das wird dann immer nur, da wird dann immer so ein Satz gesagt. So, ja, äh, äh Kapitalismus
1: scheiße. So, und jetzt bin ich wieder Putzfrau. So, was ja. soll denn das? Das ist halt, <lacht> ähm, nicht, nicht und das auch, dass da immer wieder auch ihre russische Familie dann wieder ja. so rein thematisiert wurde mhm. in diesem Film. Also ich fand, da war so die Schere viel zu weit offen zwischen so absolutes Low-Life-Dulli-Leben auf ja. der Erde und so absolut overblown Sci-Fi-Bullshit. Also ja. ich fand, so da hätte man sie ein bisschen beschränken können auf die Heftigkeit dieser beiden Welten auch.
0: Und die Charaktere sind dann auch viel zu dünn. Ne? Also ich finde auch, ja. weil für mich war es so, ja gut, hä, lass doch deine Familie sterben, so und werd Weltraumkönigin. Ist doch geil. So, weil
4: weil, 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 mir, mir, weil
0: mir, mir ging die Familie, mich hat das überhaupt nicht interessiert. So, ja. überhaupt die ganzen Charaktere waren nur völlig shallow. Ähm, so Channing Tatum, ich meine, schauspielerische Leistung ja ausreichend, ich meine, was willst du auch machen? Er war halt nichts anderes und so. das gilt aber nicht für alle Charaktere, waren nichts mehr als einfach nur Hüllen, ja. um halt den Zuschauer in dieses Universum einzuweinen. So. Aber da war ja. nichts. Ja. No, ich fand bei Channing
1: Tatum irgendwie noch geil, bei Sean Bean war es eigentlich auch ein bisschen so, also das ist die schon, die haben das Beste draus gemacht, finde ja, ich so ja, aus ja, dieser Grutze. Also gerade Channing Tatum fand ich so, ey, man muss ja auch merken am Set irgendwie, dass es alles irgendwie richtig schäbig wird wahrscheinlich. Ne? Also ich frage mich, ob der, ich frag mich so, ob der Vibe halt so an diesem Set, am Set von Episode 2, ähm, am Set von Guardians of the Galaxy oder sowas, wie das, ob das so unterschiedlich ist oder bei so anderen CGI-Filmen, wo man nie so richtig ja. weiß, ne, was ja. kommt am Ende, was mache ich hier eigentlich? Ja. Und ich finde da Channing Tatum das irgendwie noch so ganz gut ge gerettet. Ich ich finde aber auch irgendwie, dass Mila Kunis, die ist vielleicht auch nicht die sch allerschlechteste Schauspielerin, aber ich habe die auch noch nicht in so guten Rollen gesehen. Nee. Also klar, im Black Swan war sie dabei, aber da hatte sie auch nicht so viel zu tun, als so ein bisschen die Bitch da beim, beim Ballett zu sein, so die ein bisschen ja. kacke ist zu allen. Sie ne? wollten also, ja ursprünglich auch Natalie oh.
0: Portman haben, ne?
1: Äh, mal wieder. Ja, okay. Äh, ähm, ja. aber die konnte nicht. Die muss <lacht> die Urlaub. Muss <lacht> Was ich auch noch ziemlich interessant fand und ziemlich abgefahren, es gibt ja dieses ähm, Orange and Teal, heißt es, also dass die meisten Filme und Blockbuster und auch sehr viele Videospiele so einen ganz starken Orange-Blau-Kontrast haben, weil das ja, irgendwie für ja. das menschliche Auge besonders interessant ist und ich habe es noch nie so übertrieben gesehen wie bei Jupiter Ascending, also der komplette ja. Film eigentlich ist eigentlich nur Orange und Blau und manchmal dann halt nur Orange und manchmal diese Welt der Bösen und dann halt wieder die, diese Mischung und ich fand das war echt richtig heftig und irgendwie kann man sagen, auf eine Art, der Film sieht gut aus, weil die Effekte visuell gut gemacht sind. Aber ich finde, der Film ist eigentlich auch unheimlich hässlich vom Stil und der Farbgebung und sowas. Echt? Also ich fand das schon richtig eklig eigentlich. Ja. Echt?
0: Ich fand das eigentlich super geil. Also muss ich, mal, <lacht>
1: muss ich wirklich sagen.
0: Ich fand auch äh, gerade, also einmal beim, am Ende bei der Raumstation vor dem einen, äh, dem, dem letzten The der da noch abgehandelt werden muss, das fand ich alles so fett, so keine Ahnung, oder diese andere komische Stadt, wo sie mit, dieser e mit diesem aegis schiff dahin eiern. Ich dachte echt zu so, saufett. So, das ist genau so. Ich will ja, war ja seit Jahren auf den Warhammer 40000 Film. <lacht> das ist halt genau so ein Sci-Fi-Film will ich halt haben. Genau mit der Optik, mit irgendwelchen riesigen Raumschiffen, die so lächerlich groß sind, dass es halt, das halt völliger Bullshit ist. Mhm. Ähm, ich fand das herrlich. So ich dachte, ich könnte mich da schon reinlegen, aber der weiß ich nicht. Ja, gut. Aber das Visuals findet nee, für mich super. Also von äh, durchweg. Und dann kommt dieser komische Weltraum-Saurier da und kloppt sich mit ihm da irgendwo fand ich auch ganz also ich meine ich stehe jetzt nicht auf lange Schlägereien aber das war schon optisch unfassbar geil fand ich
2: also ähm, ja also fand ich auch gar nicht muss ich sagen ich find, fand für jeden Shot der wirklich echt beeindruckend geil war gab es dann aber auch wieder neun die echt scheiße waren und das ist so ein bisschen die Story des Films weil irgendwie für weiß ich nicht für jede gute Action Szene gab es auch wieder drei schlechte und äh, ja, klar, für einen guten Teil der Story gab es auch fünf Teile der Story, die wo du einfach nur noch abkotzen kannst. Und deswegen war es halt zeitweise echt gut, aber als Gesamtwerk, muss ich sagen, echt so die Definition eines Flops, meiner Meinung nach, dieser mhm. Film. Ich, ich denke auch, dass das ähm, ein Riesenflop wird. Also ich ja kann mir nicht
1: vorstellen weil ähm, das ist ja so, ähm, dass man normalerweise bei so großen Filmen, weiß man ja, wenn es so einen Hype gibt oder was um irgendwas, ne? aber hier bei Jupiter Ascending habe ich das Gefühl, die hat niemand mehr auf dem Schirm ja. und ähm, ja. ich bin echt gespannt, also vielleicht kriegen sie es irgendwie hindurch Channing Tatum und dann Mila Kunis da Leute reinziehen, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass hier ein zweiter Teil kommt, also ich sehe so ein bisschen vielleicht wie hier, ähm, wie hieß das, The Last Airbender von Scheimelan ja. ja. oder dieses, was wollten Ach. sie nochmal machen, ähm, John Carter on Mars zum Beispiel oder dieser Johnny Depp-Film, dieser Western-Film, ja. Lone Ranger, mhm. ja. so, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der sich einreihen wird in die Reihe der Mega-Flops. Ja. Und ich bin mal echt gespannt, was die Wachowskis dann als nächstes versuchen. Weil es war ja quasi so, Cloud Atlas war ein bisschen zu europäisch, sophisticated und gleichzeitig hässlich und komisch, glaube ich, für die Leute. Hm. Und dann dachten, dachten sie, haben sie, sind sie, glaube ich, wieder zu den Studios gegangen, weil das war ja ein Independent-Film, also der wurde ja von ja. der deutschen Filmförderung zum Beispiel ganz viel äh, finanziert. Ja. Und dann sind die Wakowskis halt so zurück zu allem und haben gesagt, okay, wir machen jetzt, jetzt machen wir die richtig krasse Weltraumsaga, so wie Matrix, so wie früher, ihr wisst alle, ja. so wir, wir kommen wieder zurück und machen so Space das, was wir können. Opera. Ja. Genau, Space Opera. Und ich habe das Gefühl, ja. ich
3: glaube nicht, dass es da mehrere Teile von geben wird, denkt ihr? Glaube das, ich das auch nicht. Ich finde, also, das, ich mein... das finde ich eigentlich noch den interessantesten Aspekt an diesem Film, dass es ja dann doch eher selten ist, dass halt Hollywood wirklich das, die fette Kohle in die Hand nimmt und das so gegen die Wand gefahren wird. Das, das passiert schon nicht so oft. Und ich gönne diesem Film auch so ja. richtig, dass er richtig krass Verlust macht, weil er halt <lacht> einfach nicht gut ist. Aber nee, es ist einfach auch mal wieder schön zu sehen, so nee, dass eben du mit 100 Millionen PR-Budget halt trotzdem, dass die Leute noch nicht alles an Scheiße ich einfach sich reinziehen.
0: Ich will das nicht so gerne floppen sehen, weil ich finde, da waren schon eigentlich, da war schon was dabei. Und da waren auch Leute, die sich was überlegt haben. So klar kann man jetzt sagen, ja, ich habe keinen Bock auf irgendwelche nur anthropomorphen Aliens, aber was für else, auf was für Els hat man denn Bock? Irgendwelche, <lacht> weißt du, also irgendwelche sprechenden Pixel, Dreiecke, weißt du, das ist halt irgendwie, ja, ich würde das halt sau schwierig aber da wird wenigstens was versucht, weißt du. Auf der anderen Seite hast du so einen Kack-Michael Bay, weißt du, ist halt, und der darf so eine Kacke dann machen. So. Also für mich, ist, ich, ich kann eher mit Jupiter Ascending leben, so ein Film, der es nicht geschafft hat. Äh, sozusagen sich seiner selbst gerecht zu werden, kann ich eher sein, als irgendwie vier oder sechs mit dann irgendwann Transformers-Teile. Weißt du? Das
1: habe ich mich gefragt, ob Jupiter Ascending, ob das besser war als äh, Transformers 4. Ähm, ich finde... Bei Jupiter Ascending ist es so das Problem, dass es nicht ist wie bei Game of Thrones zum Beispiel. Bei Game of Thrones ist es so, da hast du Nebencharaktere, aber du hast das Gefühl, jeder hat eine Backstory, weil die auch alle eine Backstory haben. Also du weißt, irgendwo bei A.R. Martin steht, wer das ist und wo der herkommt. Und manchmal kommt es in Nebensatz raus. Und ich hatte immer das Gefühl bei Jupiter Ascending, da ist einfach jetzt noch was. Also da gab es viele kreative Ideen, genau. aber niemand hat irgendwie geschafft, diese Sachen zusammenzufügen zu einer glaubwürdigen Welt. Und ja. ähm, bei... Ich habe das Gefühl, Michael Bay verkauft sein Publikum für Dumm. Also äh, sagt einfach, das fressen ja. die. Scheiß egal, der kommt daher. scheißegal, egal, daher fertig. Ich habe das Gefühl, die Wakowskis dachten selber, das wäre hammergeil, aber <lacht> haben es nicht hinbekommen. Also ja. das, ich habe wirklich. Deswegen sind die mir sympathischer. Also ich glaube nicht, dass hier ja, der Zuschauer verarscht werden sollte mit diesem Film. Ich glaube, hier sollte schon aufgezeigt werden, dass das richtig geil ist. Aber sie haben selber halt nicht hinbekommen, das zu machen. Das tut mir halt ein bisschen leid. Aber ja, mir tut das ja. halt auch. Ja, richtig. Also so ging es
0: mit dem Film halt, Warum auch immer habe ich mit denen mitgefiebert. Ich dachte, das ist Kacke. So nein, ab sofort treffen wir uns beim Arbeitsabend. Was soll denn das? das <lacht> Das ist nicht, vielleicht können wir jetzt ja zusammen einen guten Film machen dann. Und keine Ahnung, ihr offensichtlich komplett geschmacksbefreit mittlerweile. Ich weiß es nicht. Nö. Naja, das soll wir machen.
1: Habt ihr doch was zu Jupiter-Sending zu sagen. Nö, ich wirklich nicht. Ne. Dann gehen wir in die Bewertungsrunde über äh, 1 bis 10 oder auch die Brücken 0, die ich mittlerweile ja schon inflationär vergebe. <lacht> ähm, na? 2 von 10 ohne Kommentar.
3: Ja, na? Dr. Eck. Sag mal ja, Ja. Was, was soll ich sagen? Also, pass auf. Ich sag dir mal was. Bienen lügen nicht. Oh. Ist, äh, ja, nee. Das ist äh, ein ganz großes Kacker. Dieser Film. Und das finde ich nicht okay. 175 Millionen Dollar. Ich hoffe, die dürfen nie wieder einen Film machen. Ist mir scheißegal, ob sich da irgendwer was überlegt hat. Wenn das bei rauskommt, dann nicht. eins von... Einen halben. Einen halben von zehn. Äh... <lacht> Hm. Weiß nicht. Okay. Für mich
0: gibt es... Bienen lügen nicht, deswegen <lacht> gibt es von mir f f f f ja, dreieinhalb Punkte mit Bienchen, aber dazu, weil das ist die, die Fleißbiene und die lügt, glaube ich, nicht. denn ich denk, die, die lügt insofern nicht, dass, ich, dass sie sagt, die Wachowskis können eigentlich was, aber den haben sie halt doch ganz gut verkackt. So. Also, ja, das ist soweit von mir. Haben wir diese Bienenszene erklärt? Das weiß ich nicht. Ach so, Nein.
4: Ich
1: <lacht> weiß es nicht mehr, weil auf jeden Fall ist es im Film einmal so, dass Jupiter dann bei Sean Bean, Sean Bean, halb Biene, halb Mensch ist. Und da sind eben ganz viele Bienen und äh, die kann sie kontrollieren mit ihren Händen. Und dann erklärt Charminia, Bienen lügen nicht. Bienen erkennen das Blut einer Königin. Und Bienen und, äh,
3: sind genetisch so angelegt, dass sie das Blut genau. einer Königin...
1: Oh, der hat lügen nicht. Not the bees. Um, <lacht> Not the ich gebe äh, geb,
3: äh, Jupiter <lacht> Ascending auf jeden Fall 5 von
1: 10 Punkte. Ich finde, wow. ich würde fast gerne mehr geben, weil ich wirklich das Gefühl habe, ja. dass wir das Die noch du. oft gucken werden. Ich habe ich, ich hab hier noch nicht mit abgeschlossen. Hier war so viel geiler Bullshit drin. der so viel Geld irgendwie da mir reingeballert wurde ins Gesicht. Ich fand das ganz schön herrlich eigentlich. Also wenn man mit ja. dem Gefühl in den Film reingeht, dass das jetzt großer Müll wird, dann kann man da schon ganz gut Spaß haben. Also ich bin mal gespannt, wie das ist. Wenn wir noch mal gucken. Aber ich finde, dass das ist wirklich halt Zeug zum Trash-Film. Hat natürlich
3: absolut kein guter Film. Gut, aber, ja. wir können ja mal im Auge behalten, ob es, weil wir es vorhin davon hatten, ob es davon irgendwann Riff-Tracks gibt. Und dann könnte das ganz großes Kino werden.
1: Ich freue mich auch schon ganz toll auf dieses um, Everything Wrong with Jupiter Ascending, das wahrscheinlich nicht genauso lang ist wie der Film selbst. Und, äh, ja, das äh, kann man dann auch gucken. Und auch den Honest-Trailer. Das wird alles ganz, ganz herrlich. Ja. Und damit gehen wir dann eine kurze Pause. Die Musik kommt heute mit freundlicher Genehmigung vom Berliner Rapper MC Bomber. Das Album Peberg Battletape 3 gibt es umsonst auf seiner Facebook-Page MC Bomber.
4: Vorhang auf und es geht munter weiter Deine dicke Mutter war mit der Pegida munter Seifern, das Schlimmste an Kindern Sind meistens ihre Eltern, ist dein Vater mit dir fertig Singst du leise, mich Shelter Draufgeschissen, die bis dato deine Kindheit war Die schönen Momente waren mit Bestimmtheit Ra, ich bin nicht ein Psychologe Mein Rap ist für über 18 Wie viele er schon fickte, schätzungsweise über 18 Du willst dich bilden, dann spiele Nicht MCB, ich kann nichts dafür Dass viele hip hop Fans auf Felsen stehen Zugezogen, Maskulin sind weder links noch lustig Der Föton feiert wie die Straße Pumpt mich, ich rezitiere Jünger und nehme ihn dabei ernst. Ihr habt nichts von ihm gelesen und wollt betteln, besser lernt. Spiel ich live, bleibt ihr unterbändert draußen. Ihr seid Mäuse, die in Steinritzen der Uberschächte hausen. Was willst du darstellen, ein Storch oder Affen? Deine Wohnsiedlung ist ein Dorf voller Spasten. Du bist der Letzte, den Berlin heute noch braucht, also bleib da, wo du bist und gib das Rap lieber auf. Was willst du darstellen, ein Storch oder Affen? Deine Wohnsiedlung ist ein Dorf voller Spasten. Du bist der Letzte, den Berlin heute noch braucht, also bleib dann kommen wir zum
1: nächsten Thema und das ist uh, Paul Thomas Andersons Inherent Vice.
4: If it's a quiet night out at the beach and your ex-old lady suddenly out of nowhere shows up with a story about her current billionaire land developer boyfriend and his wife and her boyfriend and a plot to
1: kidnap the billionaire and throw him in a loony bin. I
2: need your help, Doc.
1: Maybe you should just look
4: the other way. Hey, 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 hey. But if you're Doc, it may all start to get a little peculiar after that.
3: Michael Z. Wolfman. And Mickey Wolfman. Mickey Wolfman. Has vanished. So, wh where would I, uh, find him?
4: He's a technically Jewish, but wants to be a Nazi. And a girl don't necessarily want to get into difficulties with those folks.
1: She got a spare picture I could borrow? Ah! Mm
4: -hmm.
3: Well, maybe you're better off with the Nazis.
2: Ja, ich äh, hoffe, ihr passt gut auf, denn ich erzähle das auf jeden Fall alles nur einmal. Äh, das Jahr ist 1970, der Ort, Kalifornien. Larry Swartello, genannt Doc, ist ein kiffender Privatdetektiv. Eines Tages bekommt er Besuch von seiner Ex, Shasta, die ihm von ihrem Lover Mickey Wolfman in einem reichen Immobilienhändler erzählt, dessen Frau Sloane sowie ihr Lover planen, Mickey zu entführen. Doc trifft sich mit Tariq Khalil, der ihm beauftragt, Glenn Charlek zu finden, seines Zeichens Mickys Bodyguard. Auf der Suche nach Glenn trifft Doc Jade, angestellt in einem Massagesalon-Puff. Mittlerweile sind sowohl Mickey als auch Chester spurlos verschwunden. Glenn Charlek wird tot aufgefunden. Doc macht Bekanntschaft mit dem Harless Detective Bigfoot Bjornson, der Doc zu einem Polizeiinformanten machen will. Doc trifft sich mit der alternden Hippiefrau Hope Harlingen, die ihn mit der Ausspürung ihres Ehemannes, dem Saxophonspieler Coy, beauftragt. Doc hat eine Affäre mit der Staatsanwältin Penny Kimball, die ihn über den Mord an Glenn Schalick ausfragt. Jade ist wieder da, berichtet Doc von der internationalen Schmugglergilde Golden Fang. Doc trifft Coy, Doc trifft Sancho, seinen Anwalt. Doc trifft Bigfoot, der ihm von Puck Beaverton erzählt, der mit Coy in Verbindung steht. Doc fährt raus in den Irrenanstalt. Und hier, meine Freunde, beginnt die Kacke dann so richtig zu dampfen. Er findet Puck. Ja, auf einmal taucht Koi auf und als er dann noch <lacht> Mickey erspäht, ist die Verschwörung komplett. Doch ein paar Fragen müssen noch aufgeklärt werden. Was hat der Golden Fang damit zu tun? Warum ist Chester auf einmal wieder da und wie zur Hölle soll man sich alle diese Namen merken? Das wenn ist in weiß. Und äh, was sagt ihr zu diesem Film? <lacht> wenn du es so vorliest,
0: da denke ich mir, ich muss den Film noch mal gucken, <lacht> das, das klingt irgendwie lustig, aber.
3: Nee.
1: Ja, äh. um... Um mal wieder was mit Transformers zu vergleichen, ich finde, hier sind wir äh, wieder so ähnlich. Hier werden einfach Dinge gezeigt die ganze Zeit und man hat keine Ahnung, was passiert. Also wirklich bei Inherent Vice war ich, glaube ich, nach drei Minuten mir nicht mehr sicher, was gerade passiert im Film. Und das hat angehalten, bis die zweieinhalb Stunden rum sind. Hier wird ganz viel so 70s-Setting gezeigt. Der Film ist äh, von äh, Paul Thomas Anderson, Der hat, das ist ja wirklich so ein Kult-Regisseur bei Filmnerds. Also der hat irgendwie The Master, There Will Be Blood, Magnolia, Boogie Nights gemacht und das ist das erste Mal, dass er, glaube ich, was verfilmt hat, also dieses Buch von Thomas äh, Pynchon, Inherent Vice mhm. eben. Und ich habe mir das damals mal vor ähm, ein paar Monaten bestellt, nur um dann jetzt sagen zu können, ich habe es gelesen, so, und ihr <lacht> alle sagt, wow, was krass. Und ich habe ungefähr fünf Seiten krass. geschafft, weil mir schon im Buch dieser Ton auf den Sack ging, <lacht> weißt du? Das ist die ganze Zeit so, ja, seit sehen die New Orleans Eagles 65 den Cup durch die starke Wurfhand von Philly, The Cheesesteak, McThompson gewann, lag ein Ruß aus Drogenschweiß und Geldwäsche in der in Luft. Oh, das Meer und Licht der alten Imbissbuden, Pubs und Diners reflektierte eine matte Dunkelheit über die Grenzen der Interstate hinaus. Cops, Drogendealer, jagten, Drogen jagten Potheads, jagten eine schnelle Mark. Doc Spurlock war mitten drin gekifft und besudelt wie ein Haprodor. schubidu bub ich bin Super 70s Flavor. So, was ist los mit euch? Bin ich auf dem Poetry Slam oder was? was? wollt ihr von mir? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier passiert und warum. Das, ist so, das kannst du ja machen, so als Intro für einen Film, dass halt jemand so ganz cool, Move, irgendwas labert halt so, ne? und dann du merkst, ja. okay, hier sind ganz schmier. Spießgesellen. Find, das ist eine geile Welt hier. Das ist Film aber Style, ich ja. finde, es einfach den ganzen
3: Film passiert das einfach ständig. Neue Charaktere <lacht> werden eingeführt. Man hat keine Ahnung, was los ist. Das ist so geil. Aber weil dieser Plot ist halt so unübersichtlich und gleichzeitig macht der Film aber auch nicht den Eindruck. Also der Film vermittelt einem nicht irgendwie den Eindruck, dass man aufpassen sollte. Der Film sagt die ganze Zeit so: <lacht> Ja, ich weiß, du verstehst es nicht, aber es ist egal. Guck mal hier, der Typ ist bekifft und trotzdem Detektiv.
1: <lacht> <lacht>
3: so, ja, nee, ich, ey, da, also ich,
0: ja, also ich glaube, das ist auch das ist natürlich komplette Absicht, so dass hast du würde ich jetzt einfach mal Paul Thomas Anderson ja. unterstellen, aber ich meine, ja. warum macht man denn sowas? Also, das bist, doch, was
3: mir die ganze ich mein, Zeit ich, so vorlief, ist einfach so, ja gut, lässiger Stoner als Privatdetektiv in Kalifornien ist halt The Big Lebowski. So, diesen Film Ja, genau. Der, daran gemessen kackt er halt ziemlich ab, weil The Big Lebowski im Gegensatz zu Inherent Vice tatsächlich über weite Teile meiner Meinung nach sehr witzig ist und es irgendwie besser hinkriegt. Und ich hatte das ganze Zeit so das die ganze Zeit das Gefühl, hier soll ein Kultfilm erzwungen werden, der so ja. ist wie The Big Lebowski. Mhm. Und aber wenn du halt krampfhaft versuchst, einen verdammt coolen Film zu machen, so, dann scheitert er schon allein daran, dass du es eben krampfhaft versuchst und dass das ist halt nicht cool dann. Und ja. insofern, also ja. für mich hat das eher gar nicht. Und außerdem wurde ja. ich seit True grid nicht mehr so angenuschelt von Schauspielern. <lacht> ich
0: weiß auch, wenn da zwischendurch im Bild nicht mal auf so einen nackten Frauenarsch gelaufen wäre, wäre ich aber auch schon nach zehn Minuten
2: eingepennt. Also, weißt du, das war wirklich eine, wirklich eine Katastrophe. Also ja, mir geht auf jeden Fall genauso wie euch. Also, ich konnte beim besten Willen nicht rausfinden, was dieser Film denn von mir wollte. Denn einerseits ist die Story halt echt, wie ihr sagt, so kompliziert, dass die einzig sinnvolle Erklärung ist, dass es Absicht seitens der Filmemacher ist, Andererseits besteht der Film eben zu 95 und das ist nicht übertrieben, aus Dialogen, die sich ausschließlich mit der Handlung befassen. Und in der, ja, Summe, ja, ja. So, so, und in der Summe ergibt das, dass man sich dann irgendwie nach anderthalb Stunden, die sich schon anfühlen wie vier Jahre, dann völlig genervt und desinteressiert da sitzt und aufs Ende wartet. Und ich habe mich dabei ja. auch nicht schlecht gefühlt, weil ich mir ja. das nicht erklären konnte, als das ist Absicht. Der Film gibt sich Mühe, sich nicht äh, dafür zu interessieren, was da passiert. Und das, das verstehe ich nicht. Das war jetzt also auch krass. Ich habe mir den Film angemacht
0: und hatte auch nur kurz geguckt, worum es da geht. Und dann so, okay, ja, okay, fängst jetzt mal an. Und äh, es ging ja bei allen so, oder ging uns ja auch allen so, so, du bist eigentlich nach ein paar Minuten hast du das Gefühl, du bist schon rausgeflogen. Du so, weißt überhaupt ja. nicht mehr, was los ist. Ja. Und das, bei mir war ja. es dann so, okay, ich, ich nehme meine Gitarre, ich spiele ein bisschen nebenbei. Und irgendwann dachte ich, Fuck, du peilst ja gar nichts, so vielleicht hast du dich gut genug aufgepasst, weggelegt, 10 Minuten weiter <lacht> geguckt. Hä? So <Was> soll das.
3: <lacht> das ist Bei mir so, ich auch einfach damit los, dass ich halt die ersten 5 Sätze oder so von Joachim Phoenix kein einziges Wort verstanden habe. Ja. Dann ich habe ausgemacht, habe geguckt, ob der auf Englisch ist, diese Version, die ich hier gerade streame. <lacht> Hab festgestellt, okay, das ist Englisch. Habe nochmal zurückgemacht, wieder nichts verstanden. Dann ging, als, man, als man sich dann an die Stimme gewöhnt hatte, dann halt so ein paar Wörter und dann halt festgestellt, okay, es ist auch tatsächlich offensichtlich egal, was er hier sagt. ist ja. <lacht> Einfach nur Namen,
0: Namen. Namen. Also ich mein, der Film soll halt glaube ich einfach nur ein, sozusagen der Joint als Film sein. So du ja. guckst sollst du, ja. echt breitbeinig bekloppt davor sitzen und einfach nur abasseln, weil ähm, also das macht, das ist ja das, was der Film macht, so, du hast so eine völlig weirde Pace, es gibt, es gibt gar keine, so also, Witz, ja. Witz also, keine Ahnung, und, ähm,
1: äh, ja, der, der, der macht dich echt tumm irgendwie, ja. also beim Gucken, so, du stumpfst ich da komplett ab. Mein, mein Gefühl fassen eigentlich so zwei Zitate aus diesem Film eigentlich zusammen und das erste ist, I hope this won't be another one of those unabrid, unabridged paranoid hippie monologues you seemed obliged to sit through und das zweite <lacht> ist, wait a minute, this is bullshit. <lacht> und ähm, da ist äh, damit stimmen uns auch Leute zu im Internet. Ja. Also es gibt natürlich die Fanboys, die alle sagen, das ist super, ähm, Paul Thomas Anderson ist hier wieder total am Start. Ähm, dieses Buch Inherent Vice scheint schon für Thomas Pynchon relativ simpel zu sein. Also kurz und verständlich. Das scheint sonst noch schwieriger zu sein. Und hier wirkt es ein bisschen so, als hätte das Buch, was die Public am leichtesten verstanden hat von Thomas Pynchon, einen Typ verfilmt, den man auch ganz cool findet und der jetzt nicht seinen eigenen äh, durchgespulten Scheiß macht, <lacht> sondern ist auch so ein bisschen... Oscar-Bate-mäßig ja. macht. Was viele noch sagen, ist, die schauspielerischen Leistungen so gut sind in dem Film. Also Joaquin Phoenix spielt zum Beispiel mit Josh Brolin. Ich finde das nicht so. Also ich finde, ich find Joaquin Phoenix ist cool, ist super lustig als dieser Typ und es ist irgendwie witzig, wenn der ganze Film rundherum funktionieren würde. Aber ich finde so, der Rest, viele sind auch sehr laid back und sitzen einfach nur angezogen da und reden irgendwas und schaffen
2: es nicht so richtig, die Aufmerksamkeit auf sich zu ja. ziehen. Also Josh Brolin gerade hat ein paar Szenen gestohlen, fand ich. Ja. Der war sehr lustig. Aber ja. auch das war alles nur so in der, in der ersten halben Stunde. Aber was du ja auch sagst mit dem, mit dem Internet und der Meinung, was ja auch viele Reviewer geschrieben haben, ist, ja, dass man halt nicht versuchen soll, den Film zu verstehen. Und ja, genau. nicht so versuchen, soll, nach Kohärenz zu suchen, sondern einfach so die Reise genießen. Und dass quasi so dieses Psychedelische und dass das ja. Benebelte des Kiffens halt im Storytelling so wiedergespiegelt wird. Und ich kann das verstehen und ich kann das nachvollziehen, aber man kann das ja nicht genießen. Zumindest nicht nach mm -mm. zweieinhalb Stunden, hey, also finde ich. Und vor allem, wenn dann die Charaktere auch noch alle völlig unpersönlich, wie du sagst, einfach rumsitzen und... Scheiße labern, die du nicht verstehen sollst und nicht verstehen darfst. Und, und das naja. ist ja nicht so,
1: dass du irgendwie, wenn du wenigstens sagen willst, okay, hier haben wir ihn, Doc Spurlock, hier haben wir seinen wacky Sidekick Nummer 1 und hier haben wir irgendwie wacky Sidekick Nummer 2 und jetzt treffen ja. die Leute. Das wäre irgendwie cool. Aber er ist ja. ja immer nur alleine, trifft irgendwen, der kommt ja. dann nach einer Stunde nochmal wieder, man weiß schon gar nicht mehr, wer der genau war und es gibt nicht so eine coole Bro-Atmosphäre oder irgendwas. Also es gibt halt ab und zu, wenn er mit Josh Brolin sitzt, das ist witzig, ja. aber ähm, das ist irgendwie so viel zu selten. Also ich finde auch so nur ihm dabei zuzugucken, wie er auf die Leute ist halt nicht interessant an sich oder nicht witzig oder so. Und es ja. ist ja nicht
2: mal so, dass das so ein Abbild so einer Subkultur ist oder so eine ja. Milieustudie über, über Kiffer in den 70er Jahren. Also ich meine, das das wäre vielleicht ganz geil gewesen, aber davon zeigt der Film ja auch nichts, denn er zeigt ja nur Dialoge, er zeigt nur Leute, die einen nicht interessieren. Er versucht halt so viele an.
1: Schichten irgendwie darzustellen in den 70ern, ja. in dieser Zeit, was halt alle eigentlich super abgefuckt sind, mit denen er redet oder total skrupellos oder so. Aber ich fand halt, das hat nichts hat so geklickt irgendwie. Ja, nee, genau. Überhaupt nicht. Das war er einfach
0: nur so, ja, ja, genau, so schablonenhaft. Äh, so, das haben wir jetzt hier. So, das ist jetzt ein Klischee 70er Kopf.
1: <lacht> und das ist das und das, ja, ja. Naja. Ja. Gut. Ach, nee, Freunde. Mhm. Kommen wir zur Punktvergabe. Was äh, kriegt Inherent Weiss von euch?
2: Ach, das, das Traurige ist ja. eigentlich, dass ich am Anfang echt noch Bock hatte auf den Film. Also du hast ja diesen Dude-mäßigen Ermittler, der muss ein Mystery aufklären, du hast, kriegst Hilfe unserem Hardass-Corp und das ist ein cooles Setup, aber mit jeder Minute, in dem der Film sich dazu entscheidet, mich da nicht mit einzubeziehen, äh, hat, hat mein Interesse hart versandet und deswegen gebe ich ihm wie auch Jupiter Ascending zwei von zehn Punkten. Ja, also ich bin
0: da eigentlich noch enttäuschter. Also, äh, mhm. na, ich weil das ist wieder einer dieser Filme, wo man nicht weiß, so, ist es jetzt wirklich nur persönliche Präferenz oder ist es einfach scheiße? So. Und das ist, Ich, ich glaube aber, dass das objektiv scheiße ist. So. Das ist so, man kann das ja nur gut finden, wenn du dem mega findest äh, gibst. Aber dann kann ich auch ja. sagen, äh, Jupiter Ascending kriegt 9 von 10 Punkten, äh, weil die sibachowski brüder gemacht haben. So. Aber es ist doch Schwachsinn. So. Das ist einfach, äh, in und Weiß oder in und ist einfach kein guter Film. Und für mich kriegt er von mir irgendwie 1 von 10 Punkten
3: äh, aus die Maus. So. Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich weiß, nicht, ich weiß, auch, ich weiß einfach nicht. ein von zehn. <lacht> ja, von mir drei von zehn. Was ich aber sagen würde, was halt hier noch der Fall ist und was
1: vielleicht bei Jupiter Ascending oder was bei Jupiter Ascending auf gar keinen Fall der Fall ist, ist, dass man noch sagen könnte, vielleicht hat man es nicht verstanden. Also das ja. könnte ich mir noch vorstellen bei Inherent Vice. Vielleicht ist es ein Kommentar aus, auf Filme aus der Zeit. Vielleicht ist die Message des Buchs irgendwie zwischen den Zeilen zu finden. Und das ist eine besonders interessante Verfilmung von diesem Werk, Vielleicht ist es ein besonders gewitzter Kommentar auf aktuelle Popkultur aus der Sicht der 70er. Ich habe es da nicht gesehen. Also dafür ja, war ja. der so unzugänglich, der Film, dass ich es nicht ja. gefunden habe. Aber ich würde mich da eines Besseren belehren lassen auf jeden Fall. Also ich würde ja, sagen, es ist absoluter ja. Müll. Ja. Um, aber da würde ich jetzt sagen, Jupiter's Handy habe ich verstanden. Also da, <lacht> da gibt es das, glaube ich, nicht. Aber um, hier kann ich sagen, kann sein. Also kann sein, dass ich es nicht gesehen habe. Ja, ich kann den Film trotzdem das ist, nicht das empfehlen.
3: Würde, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass das eine Möglichkeit ist. Aber selbst dann müsste man sowas noch geschickter verpacken, dass es auch für jemanden... Also, weil du musst ja, wenn du das so versteckt machst, musst du davon ausgehen, dass Leute den Film nicht verstehen. Und dann kannst du diesen Leuten wenigstens noch was Interessanteres bieten. Also... <lacht> Weißt du?
1: Na, Paul Thomas Anderson gilt halt auch als, als so ein Regisseur halt für die Nerds. Deswegen, ja. ähm, ja, äh, werdet glücklich damit, ihr kleinen Fanboys, wie sonst nicht geworden. <lacht> und, ähm, dann kommen wir zur, äh, zum nächsten Thema und das ist, äh, die neue Serie 12
3: Monkeys. Most of what we know is pieced together from fragments. Only a fraction of the world's population survived. Our only option is to undo it. <lacht>
4: the past
2: do you believe in fate
4: you ready to make history or i'll make it remember mr call and everyone you see is already dead i'm not gonna hurt you doctor really how do you know my name
3: you gave me this mission
4: you think you're from the future
3: i know it's hard to wrap your mind around Not please Where
4: Frost?
3: Ja, das ist äh, eine Science-Fiction-Mystery-Serie. Äh, kommt auf Sci-Fi in Amerika. Äh, und das basiert auf dem gleichnamigen Film von Terry Gilliam. Äh, ist jetzt im Januar angelaufen. Die erste Staffel ist, wird komplett gemacht mit 13 Folgen. Ob es verlängert wird oder nicht, weiß man zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht. Worum geht's? Äh, wir schreiben das Jahr 2013. Cassandra Rayleigh ist eine erfolgreiche Virologin und hat im Großen und Ganzen so ein ganz normales Leben. Dann aber wird eines Tages wird sie dann in ihrem Auto von einem Fremden überrascht, der sie entführt und von ihr wissen will, wo zur Hölle Leland Goins ist. Den will er nämlich umbringen. Der Fremde entpuppt sich dann als Chrononaut James Cole der aus dem Jahre 2043 zurückgereist ist, aufhören, ist um, den, um den Ausbruch einer Epidemie zu verhindern. Der, äh, diese Epidemie wird 2017, also vier Jahre in der Zukunft, stattfinden und sieben Billionen Menschen das Leben kosten. Sie kann ihm allerdings nicht helfen. 200 Billionen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Sie, <lacht> sie kann ihm leider nicht helfen, weil sie keinen Schimmer hat, wer Leland Goins sein soll. Äh, James Cole wird dann von der Polizei angeschossen, verabredet sich mit Cassandra für das Jahr 2015, sagt ihr, sie soll bitte den Goins so lange finden und verschwindet vor ihren Augen, zurück bleibt nur Lavendelduft. <lacht> Zwei Jahre später ist Cassandra dann tatsächlich am verabredeten Ort und auch Cole taucht wieder auf. Er erklärt alles und sie machen sich auf die Suche nach Leland Goins um dem und dem Ursprung der Epidemie. Hat das für euch funktioniert? Was ist eure Meinung zu 12 Monkeys? Ich meine, es gibt ja immer so zwei Kategorien bei Serien. Die Kategorien sind RTL2 und HBO. Die
1: beiden. Ja. So, es gibt HBO-mäßiges Ausset "Together", das kommt auch aus HBOs, aber Bullshit. Um ich finde, wir haben es immer schwer hier mit diesen, mit dieser Art Serien. Man denkt immer, ah, guck mal, 12 Monkeys wird jetzt nochmal als Serie gemacht, ja, guckt man sich mal an und nach 10 Minuten denkt man sich so, oh Leute, kommt, es sieht so scheiße aus, die Schauspieler sind so schlecht, <lacht> ja. der Film war doch relativ visionär, warum ist jetzt hier so ein Kack? Aber bis zum Ende kann man sich wieder denken, ja, man kann das schon gucken. Das ist immer so eine Aussage, kann man gucken, man kann halt alles gucken. Ne? Das ist das ist ein Problem. So, ich finde, die Schauspieler waren echt irgendwie scheiße. Ich habe denen das nicht abgekauft, also der eine nicht, dass sie eine Doktorin ist, dem anderen nicht, dass er irgendwie Hammer der Badass ist. Ich finde, der Haupt Sieht ultra dumm aus, Die, die
2: letzte Kartoffel, auf jeden
1: Fall. Und äh, dann, dann sind halt so Details irgendwie, dass er sagt: Ja, damals, also ist ja so in der Zukunft, ist ja da die Oberwelt so ein bisschen verseucht und die leben alle im Boden. So, a group of scientists return to the surface to gather information. Sie ist einfach so Leute in normalen Anzügen mit Taschenlampen durch ja. so eine Garage ja. laufen. Ja. Und denkt sich ja. so: Was? Ist das irgendwie die Gefahr der Oberwelt? Läuft einfach rum. Und dann hat er irgendwie, kommt aus der Zukunft, wo es nur Scheißessen gibt und frisst erstmal Cheeseburger. So, von allen Sachen, von allen Sachen, die die es in der Zukunft nicht mehr gibt, ein Cheeseburger. Und dann gibt es natürlich noch so ein bisschen romantische Untertöne und alles. Also, ja, wenn man muss, kann man es sich angucken. Aber
2: ähm, es ist sehr vorhersehbar und echt nicht sonderlich interessant, finde ich. Das Einzige, was mir eingefallen ist zu der Serie, ist, dass 12 Monkeys zu guten Serien das ist, was der Linsenwürstchen-Top vom Lidl zu einem guten Abendessen ist. Also also <lacht> extrem billig unkreativ, hammermäßig fade und echt nur darauf ausgelegt, Leute gerade so satt zu kriegen. Also ja. das ist meine großartige Metapher des heutigen Pancasts. Ja, ja. Und aber, aber wirklich, nice. verglichen mit den meisten anderen Serien, die wir besprechen, also kann 12 Markis vor allem qualitativ einfach nicht mithalten. Also wie schon der Haupt, die die, also alle Hauptdarsteller waren echt mittelmäßig. Die Special Effects waren zum Lachen. Ja. Also eigentlich <lacht> ja, das immer, ist also krass. immer, wenn was passiert, dann wackelt die Kamera. Also das ist quasi der einzige Effekt, den sie sich ausgedacht ja, haben. Und man hat auch das Gefühl, irgendwie aus 12 Monkeys wurden genau so viele Anhaltspunkte rausgefiltert, um damit dann halt so eine Feldwald- und wiesen
3: cypher serie zu basteln, die nichts mehr mit dem Film so richtig zu tun hat. Und das ist halt super unbeholfen, meine Meinung. Ja, die, wenn die Special Effects darauf zurückgeführt werden kann, dass sich der Kameramann äh, eingeschlafen hatte und dann aufwacht und deswegen die Kamera wackelt wenn was Lautes passiert, das äh, sagt schon <lacht> einiges. <ja. lacht>
0: Aber da waren teilweise wirklich so hart stümperhafte Shots, <lacht> das ist ja, ja. schon wirklich in dieser einen Szene, wo er der, der drauf und dran ist, diesen Typen abzuschießen, so dann das ist halt, ich meine klar, okay, man zoomt dann in die Gesichter, so gerade, weil es war wirklich so, als wenn, ich konnte ihm halt in seine scheiß Nasenlöcher glotzen, so was ist denn das, was ist denn das für ein Schulhoftrick? So, das ist ja wirklich <lacht> der, der größte Kack, ey, so zwölf Affenrüttel am Schellenbau. das war wirklich <lacht> so, bist, Alter, so, diesem Affen gebe ich keinen Zucker, das war, äh, äh, nee, das war ganz schrecklich, äh, brauche ich auch nichts weiter dazu äh. zu sagen, also, das ist, äh, ja, das ist einfach so das billigste se Serien- Ich fand es äh, so, Sch das ist ein Scheiß, den man so sich vorstellen ja. kann im Serienuniversum,
3: Ganz schrecklich. Ich fand es so schade, weil ich die gerne gemocht hätte, die Serie, weil ja. ich äh, ein mhm. großer Fan vom Film bin und vor allen Dingen, was mich, also das ist ja kein quasi einfach Remake, sondern die nehmen ja quasi einfach die Story und erzählen die nochmal anders. Also das mhm. haben die genau. schon auch den Anspruch ja. an sich, okay, wir machen was Neues, nur es basiert halt so lose darauf, Was an sich auch nicht verkehrt ist, aber was ich an dem Film vor allen Dingen so schön finde, ist, dass der mit diesem Zeitreiseparadox sehr interessant umgeht, weil in dem Film Cole ja nur in die Vergangenheit zurückreist, um äh, Informationen über dieses Virus zu finden, damit sie dann, damit er in die Zukunft mit den Infos wieder zurückreisen kann und sie da dann ein Gegenmittel entwickeln können. Und da genau. ist es halt so gelöst, dass du die. Äh, Vergangenheit halt nicht verändern kannst. Und das fand ich immer ganz clever und interessant an dem Film. Und hier ist halt tatsächlich einfach so, ja, schönen guten Tag, ich bin James Cool, ich habe eine Uhr, ich komme aus 2040, ich bin hier, um die komplette Vergangenheit auf den Kopf zu stellen. So. <lacht> ja. Willst du mitmachen, ja. Baby? Und ja. ja, weiß ich nicht. Das ist halt dann so, ja, warum, warum muss es dann darauf basieren. So Die Story hätten sie sich gerade so auch noch selber aus dem Ärmel schütteln können. Und schütteln. Ja, damit
1: Leute das gucken, ne? ja. damit das 12 Monkeys ja. heißt. Ich fand vor allem, war das so sehr formelhaft ja. die ganze Zeit. Also Total. Ich, ich habe das irgendwie selten dass ich wirklich die nächste Zeile mitsprechen kann. Und das war in der ersten Folge viermal der Fall. Also wo ich wirklich, ich wusste, was er jetzt gleich sagen wird. Ne? Zum Beispiel irgendwie so, ja, er sagt halt immer so, äh, was, aber du, ich habe dich schon mal gesehen, 1987. Und dann so, nee, aber ich war da nicht. 19, ja, aber du wirst es sein. auch Und vor allem, was ich auch dachte, okay, der Film versucht es jetzt andersrum aufzubauen. Ne? Also es ist ja so, dass, dass Cole erstmal in der Irrenanstalt ist, dann da Brad Pitt trifft, der ja, ja. diese Armee der 12 Monkeys irgendwann anführt und dann erst diese Doktorin genau. trifft da und dann erst später mit der zusammenkommt. Im Film ist ja so, er trifft schon die Doktorin und diese 12 Monkeys gibt es noch gar nicht. Ja. Und dann dachte ich so, ja klar, und dann wird natürlich am Ende der ersten Folge ja, genau. ein Cliffhanger auf diese 12 Monkeys ja. kommen, damit man wieder merkt, worum es geht. Und genau so ist es. Also genau das, das dachte ich mir ja. nach 18 Minuten, genau am Ende kommt dieser Cliffhanger und du siehst halt, die Rolle, die von Brad Pitt gespielt wird, wird jetzt von einer Frau gespielt. Also da haben sie so einen Gender Swap gemacht. Ähm, auch sehr äh, modern und angesagt gerade und ähm, ja, dann siehst du das und dann, dann, dann fällt es aus und, ja, das sind die 12 Monkeys und er findet dann auch diese Fotos irgendwie ja. am Ende. Die da halt seit und, Jahren hängen und dann fällt ihm auf, dass da überall die gleichen Graffitis sind. Ja. <lacht> auch, na ja. Ja, also ich bin nicht der größte Fan äh, von äh, Terry Gilliam, aber ähm, hier finde ich, hat man wirklich echt Schindluder getrieben ja. mit dem, was er sich Total. da ausgedacht uh -huh. oder äh, verfilmt hat. Würdet ihr mir ja. wahrscheinlich alle zustimmen? Oder ich finde, ich finde,
0: finde, man darf einfach generell Sachen nicht mehr gucken, wo irgendein Typ ankommt und irgendwie sagt: Ich bin nicht verrückt, ich weiß was, ich weiß was, was ihr nicht wisst. So, <lacht> das, das, ja, das war ja auch schon bei The so Extent, wo da eine Typ der aus dem Busch kam und meinte: So vertrau die nicht. Ja. So, ich sag ja, wenn ich warum. Keine
2: Ahnung, das ist einfach, oh, Leute, ja. fickt euch hart. Oh, nee. ja Und vor allem auch absolut die kantigsten aller Dialoge und ja. die Story, so simpel sie auch ist, verliert trotzdem noch den Faden so nach einer Viertelstunde. <lacht> und, aber eigentlich ist die Serie trotzdem noch am, am besten, wenn gerade nichts passiert, weil immer wenn dann was Wichtiges oder Spannendes kommt, wird sie halt noch mal eine Stufe schlechter. Also diese, wo er zum ersten Mal diese die Virologin trifft und dann sagt ihr, guck mal, ich habe hier zwei Uhren, die sehen gleich aus. Glaubst du mir jetzt, dass ich aus der Zukunft komme? So, ähm, <lacht> also, pass auf, ich, ich reibe mein Messer an der Uhr und dann treffen wir uns in zwei Jahren. Dann wackelt die Kamera, er ist weg und zwei Jahre später treffen sie sich wieder. Vor also, warum treffen sie sich erst nach zwei Jahren?
3: Er, also Weil das sau cool ist. Nein, 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 weil nein, nein, Zweitreise nein, nein weil sie, sollte,
0: sie sollte doch den einen Typen kennenlernen. Ja, erst hat sie aber nicht Ding. gemacht. <lacht> <lacht> Hä?
3: Achso, hat hatte sie Ja. <lacht> Ja, aber und das mal, hätte das ist, er auch wissen können. Weil Mann,
0: er, das muss egal. zwei
1: Jahre sein, weil, weil jetzt doch 2015 ist und das, war, das, das andere war doch 2013.
2: Ja, dann hätten sie sich ja vorher vielleicht auch... Ach, nein, egal. Und es ist, das ist halt Zeitreise als Plotpoint versus Zeitreise als Gimmick. Und hier ist es halt ein cooles Gimmick und nicht mehr. Also auf jeden Fall absolut keine Empfehlung für 12 Monkeys von mir. Eine peinliche Uhr.
1: Naja, <lacht> ja. nee, ja. Gito. Dann Nein. kommen wir zu einem ganz kleinen Exkurs äh, zur <lacht> neuen Kategorie Dr. Schwarz empfiehlt Arthouse-Filme. Dr. Schwarz empfiehlt Arthouse-Filme. Und heute ist es gar nicht mehr so eine große Empfehlung, aber ich habe einen anderen film gesehen, über den ich kurz mit euch reden wollte, das ist Citizen Four, das ist eine Dokumentation über Edward Snowden, aber hauptsächlich darum, da über den Zustand als ähm, Laura Poitras, das ist eine Dokumentarfilmerin, die schon so länger über Überwachungstaktiken des amerikanischen Staates äh, Filme gemacht hat und sich damit befasst hat, über ähm, den... Ähm, <lacht> den Moment, als sie Edward Snowden getroffen hat. Und das ist eigentlich relativ interessant. Also das ist hier keine Edward Snowden-Dokumentation, die komplett erklärt, was PRISM ist, was die NSA gemacht hat, sondern das passiert nur am Rande und hauptsächlich geht es darum, wie die in äh, Hongkong zusammen äh, mit äh Glenn Greenwald Edward Snowden getroffen hat zum ersten Mal. Also da haben sie quasi, erst haben sie so E-Mail-Kontakt, Da nennt er sich eben Citizen 4 und sagt dann so, okay, wir treffen uns irgendwie jetzt in Hongkong in so einem Diner und dann äh, sage ich irgendwie, sagst du das und dann sage ich das und dann folgst du mir aufs Hotelzimmer und dann... Äh, erkläre ich euch da alles. Und äh, so ist es dann auch. Und man sieht wirklich da, das ist alles mitgefilmt, wie die zum ersten Mal quasi Edward Snowden treffen okay. und er halt von dieser Überwachungsgeschichte erzählt uh -huh. und so weiter. Ne? Und die ist ja quasi, dass ähm, Google, Facebook und diese ganzen ä, Apple und alle anderen Unternehmen unsere Daten speichern und die NSA eben jetzt das sammelt und dann auswerten kann. Eben. Und mhm. ohne, dass es einen Verdacht gibt, dass man Terrorist ist und bei quasi den Amerikanern ist noch nicht so schlimmer, aber bei allen anderen halt noch viel schlimmer. Und ähm, das ist in dem Film total interessant und cool. Also es ist wirklich ähm, spannend zu sehen, wie das wie so ein Agententhriller im richtigen Leben ist, weil quasi ja. Greenwald und Poitras sich überlegen müssen, wie leaken sie diese Daten an den Guardian. Also was ja. wird zuerst veröffentlicht? Da wird erst irgendwie gesagt, Verizon speichert irgendwie. Und dann wird gesagt, äh, alle möglichen Leute speichern Sachen. Und dann kommt irgendwann auch Edward Snowden ans Licht und sie überlegen halt, wie er sich da stellt. Und er sagt auch, er will sich eben tatsächlich letzten Endes stellen. Und du siehst auch so ein bisschen seinen Konflikt und mhm. so weiter. Ähm, ich finde trotzdem, dass der Film so ein bisschen seine Längen hat und ich glaube, dass man hier eine Chance verspielt hat. Also man hat die Chance verspielt, eigentlich einen Snowden-Film zu machen, der noch mehr diese ganze NSA-Affäre aufklärt und erklärt auch dem Zuschauer. Also ich hatte das Gefühl, dass man eigentlich schon den ganzen Mediendiskurs verfolgt haben muss und schon wissen muss, was los ist und dann ist es ja halt jetzt hier nochmal nett zu sehen, wie das sich auf persönlicher Ebene abgespielt hat. Ja. Und ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn man nicht so viele Szenen mit Snowden im Hotelzimmer gehabt hätte, wo er im Nebensatz so ein bisschen Überwachungszeug erklärt, sondern dass man das nochmal richtig aufarbeitet für den Zuschauer mit, meinen Infografiken und sonst was und die Geschichte eigentlich erklärt, in einem Film zusammengepackt. Hätte ich besser gefunden. Trotzdem ist es, ein, ist es ein ganz schönes Zeitdokument, echt interessant halt da direkt dabei zu sein, wie die auch zum ersten Mal halt auf diesen Mensch treffen, den keiner kennt zu diesem Zeitpunkt, der dann halt total berühmt ja. wird.
3: Ähm, habt ihr Interesse an Citizen 4? Ich euch hab den angucken? so ein bisschen auf der Liste, Wenn ich, den werde ich irgendwann äh. an einem ruhigen Tag mal mir vornehmen, auf jeden Fall. Ja, warum nicht? Hört sich doch eigentlich ganz gut an.
0: Ja, also ich habe den, bei mir ist er auch so ein bisschen im Hinterkopf
3: gespeichert, auf jeden Fall. Äh,
0: ja, ne? Irgendwann. Kann man auf jeden
1: Fall machen. Regt auf jeden Fall dazu an, sich auch noch mehr mit der Thematik zu beschäftigen. Aber ähm, genau, das ist äh, meine kurze Empfehlung zu Citizen vor dem Edward Snowden Film. Dann kommen wir zur Abschlussrunde. Was sonst hat euch popkulturell letzte Woche bewegt? Was waren popkulturelle Highlights?
2: Ja, ich äh, muss die Gelegenheit ergreifen, um euch, ich weiß nicht, ob ich schon mal gemacht habe, auf jeden Fall nochmal Justified ans Herz zu legen. Äh, Südstaaten, Hillbilly, Neo-Western, um Deputy US Marshal Raylan Givens Und äh, ja, das ist einfach so schreibqualitativ mit das hochwertigste in der Fernsehlandschaft bei der Aussage bleibe ich. Äh, und jede Staffel hat eine übergreifende Story. Jetzt gerade ist die letzte angelaufen, die sechste. Und äh, ja, gerade die Charaktere sind super cool. Vor allem halt Raylan und sein, sein ewiger Nemesis, Boyd Crowder, ist äh, sehr geil. Und äh, ja. richtig gute Serie. Auch die letzte Staffel jetzt, die, die zieht richtig gut an, nachdem die vorletzte, äh, die ja, ein bisschen langsam war. Also sollte man sich auf jeden Fall geben. Ja, kann
0: ich
1: sogar unterschreiben. Bin ja auch noch dabei. Ist äh, herrlich, mhm. tatsächlich.
2: Finale. Ich habe auch da mal zwei Folgen von gesehen.
1: Ja, ich fand es auch nicht schlecht. <lacht> guck nein, mal lieber ich, 20 nein. Folgen und Vielleicht auch du, richtig geil. Guck mal noch eine und empfehle die nächste Woche. <lacht> ja, sehr gut. So schustern wir uns das hier gegenseitig zu.
0: <lacht> sind alle gleich cool. So. Äh, äh, ja. Ich habe gestern Neo Magazin Royale geguckt, das neue oh, Format oh. von äh, Jan Böbermann da auf ZDF irgendwie zu später oh Stund Und ähm, Gut, ich habe nicht zwei der Hälfte gesehen. <lacht> und, ja, war okay. Also ich, keine Ahnung, das soll ja so, man meinen, das soll ja wirklich so nach und nach aufgebaut werden, so als der neue Typ im deutschen Fernsehen und das kann ich an sich auch nur gut heißen. Ähm, ja, war ganz okay. Konnte man sich auf jeden Fall angucken, war relativ witzig. Äh, an sich, aber mir geht das Setup so ein bisschen auf den Sack, so mit diesem so ein bisschen angestaubten Studio. Das ist mir ein bisschen zu... Haha, wir machen so ein bisschen optisch so auf alte Fernsehshow Show und hier und da und keine Ahnung, irgendwie, ah, das haben sie ja schon gemacht bei Roche und Böhmermann, wo das ja auch alles so ein bisschen altbacken aussah und ich weiß nicht, ob ich das, immer unbedingt, ob ich das unbedingt so mag, aber ja gut, ähm ich werde das auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter verfolgen und ja, mal schauen.
1: Ich bin dann sicher ein riesen Fan von Jan Böhmermann, aber auf jeden Fall von dem Podcast, den er hat mit ähm, Olli Schulz, Sanft und Sorgfältig. Und ich muss auch wirklich sagen, dass halt zwei Minuten Sanft und Sorgfältig sind da als eine ganze Sendung Neo Magazin, für mich, ja. Weil Jan Böhmermann funktioniert für mich ganz schlecht, nur wenn das alles so gescriptet ist. Wenn er jetzt einen Gag machen hm. muss, der so dann quasi auch danach als YouTube-Video hochgeladen werden kann. Ich finde es ganz mhm. seltsam, dass jemand mit Script unlustiger ist, als wenn der einfach nur redet. Und bei bei diesem Podcast, den die habe, haben, labern die einfach nur so frei von der Leber weg. Das finde ich viel lustiger. Ich finde, ähm, die Sendung war relativ leer. Also es ist ganz cool, dass sie da Dendemann jetzt immer ja. dabei haben, der das Orchester da quasi, so die Band anführt. Und ähm, ich gönne das Jan Böhmermann, weil ich denke, das ist einer der smartesten Leute im Fernsehen, weil der wirklich das Internet verstanden hat. Also der kann sich da bewegen, der rafft, was was los ist. Aber ähm, ja, ich weiß ich auch nicht, vielleicht müssen die da nochmal mehr planen oder sowas. Ich finde es oft relativ billig, so die Gags und die. Sachen, die sie machen. Ich glaube halt auch,
0: so wie für die Hardcore-Jan-Böhmermann-Fans ist das vielleicht nichts, weil es eben die ein bisschen gespültere Variante ist von dem sozusagen, von 100% Jan Böhmermann. Einfach damit, um die Leute so ein bisschen an ihn zu gewöhnen. Also ich habe da auch ein Interview gelesen im Zeitmagazin und, <lacht> und, äh, und das ist so ein bisschen der Witz, der, der soll so langsam so rangeführt, das Publikum soll an ihn rangeführt werden, sozusagen. Und, ähm, ja, aber das ist natürlich... Äh, für uns Hardcore-Spaßvögel
1: ist das natürlich nichts. <lacht> Dr. Loco, Hardcore-Spaßvögel. Hardcore äh, Dr. Egg, was gab es bei dir Dr. Loco-Story?
3: Äh, ja, äh, ich habe in letzter Zeit mal wieder äh, die aktuelle Staffel Nevermind the Buzzcocks geguckt. Das ist äh, eine mittlerweile in der 28. Staffel Musik-Comedy-Panel-Show, Quiz-Show aus England. <lacht> Wo immer, also oh ja, es ist, äh, der Host ist mit äh, Rob Gilbert, heißt er, äh, jetzt seit neuestem. Die hatten eine Zeit lang immer wechselnde Host, das ist jetzt immer wieder derselbe und der ist cool. Und zwei, die zwei Team-Captains sind auch immer dieselben und dann sind immer vier Gäste da, meistens aus Musik oder Entertainment und die machen halt so witzige Musikfragen, wo dann immer irgendwelche komischen Sachen über irgendwelche Stars aufgedeckt werden. Und das Ganze ist aber auf witzig gemacht und äh, kann man sich ganz gut mal einfach angucken, wenn man eine halbe Stunde wirklich... Nichts zu tun hat und aber auch keine Lust hat, sich was Ernsthaftes anzugucken. So das kann das kann man wunderbar einfach so wegkonsumieren, sage ich mal. Und weil es <lacht> wirklich ab und zu sind richtig gute Lacher dabei. Und so ein bisschen ja. Musikrichtung ist auch ganz witzig. Und da sind auch ab und zu mal Leute, die man auch besser kennt, so irgendwie, auch irgendwelche amerikanischen Stars oder so mal da. Und ja, kann man sich ganz gut angucken. Never mind the Buzzcocks. Ah, ja, bitte. Ähm, ich habe
1: mir ähm, natürlich wieder hoch Kultur angeguckt und zwar heißt der Film den ihr wahrscheinlich nicht kennt The Hunger Games Catching Fire <lacht> da äh, ist der zweite Teil ja, ich habe geguckt
0: letzte Woche Donner spielt.
1: <lacht> das ist der, der zweite Teil der Hunger Games Film ich habe nur den ersten vorher gesehen jetzt so mit meiner Mitbewohnerin äh, hat gesagt wir gucken die jetzt wir gucken die jetzt alle und äh, ja. deswegen mussten wir jetzt den zweiten gucken und ähm, ich finde bei Hunger Games Catching Fire ist echt interessant wie blöde eigentlich diese komplette Welt und Story <lacht> ist und diese ganzen Plotholes aber wie gut die Schauspieler sind also das okay. ist wirklich interessant, gerade Jennifer Lawrence, Philip Seymour Hoffman und so, die legen sich da schon richtig rein in diese Rollen und Dialoge, aber es ist halt herrlich bescheuert, als sie da im Dschungel dann wieder die nochmal die Hunger Games machen müssen, weil ja. noch einen Film geben muss. Das <lacht> und ähm, Am Ende halt, das ist super geil, der Film ist halt Total ähm, solide erzählt und am Ende komplett der Mega-Plot ist, das alles nur geplant war. So. Wo man auch denkt, ey, uh. das hättet ihr auch schon mal vorher erzählen können, hätten wir diesen Film nicht gucken müssen. <lacht> aber naja, Hunger Games äh, Catching Fire kann man sich tatsächlich angucken. Ja, muss Hunger man aber Games besser
0: als Jupiter Ascending?
1: <lacht> ja, ist es auf jeden Fall. Äh, ist ja auch, hat man auch gemerkt, dass, ähm, äh, oder ich hatte das Gefühl, dass die Warkowskis genau das versuchen abzugreifen, dieses Young ja, Adult genau. Fiction-Ding ja, ja, mit einer absolut. weiblichen äh, Hauptdarstellerin, ne? Also wie wir es ja. ja bei Divergent Hunger Games und Twilight haben. Ich glaube, nicht umsonst, weil da hatten wir eine weibliche Hauptrolle bei Jupiter Ascending. Die ja dann auch nichts macht, tatsächlich. Genau, ja. <lacht> Alter, also, so wie bei Twilight, aber nicht so wie bei Hunger Games. Ja. Ähm, wenn ihr da draußen uns Mitteilungen schicken wollt, die wir dann vielleicht verlesen oder auch Vorschläge, die wir vielleicht umsetzen, dann könnt ihr uns eine E-Mail <lacht> schreiben an drpeng@gmail.com at <lacht> die, wir, die wir vielleicht haben, diese Interesse. <lacht> um, das war's mit dem 39. Pencast. Großes In Jubiläum. In der nächsten Ausgabe Nächste Woche. reden wir... Ja, ja. genau, Jubil 40 ist ein großes <lacht> Jubiläum. Es ist, es ist so. In der nächsten Ausgabe reden wir über den hart gefeierten Film Whiplash und über das Martin Luther King Biopic Selma und außerdem auch die Serie Fortitude. Bis dahin bleibt ihr uns hoffentlich gewogen und denkt dran, wenn man wissen will, worum es im Film geht, dann <lacht> kann man sich ihn ja angucken.
3: Hashtag HateCast diese Woche, außerdem. <lacht> ja, aber
1: hat, hat Spaß gemacht. Gut. Ciao.
3: Ciao. Ciao.
4: Deine Familie. Den schlichten Namen aus der Schlamm Hätte ich hätten es auch all deine weiblichen Verwandten Nawam oder die Schlacht Die dich zerfetzt Ich wähle letzteres Und setze dich schachmatt Ich bin ein Flexer, Bitch Du gibst dich gerne in deinen Kreisen Intellektuell Doch deine Mutter ist der King im Intellektuell Und auf einmal Fällt mir auf an ihrem Arsch ein Muttermal Und ja, ich hatte auch an meinem Arsch Deine Muttermal Immer frohen Mut ist Rap nennt mich MC Übermensch Physisch perfekt Dieser tolle Max vom Kolwitzplatz Von Berlin, Nord bis Bombay Du bist DJ, ruf mich an Ich dir die 104 One take Wer ist der kurze deutsche Rap ich sage Haft, die meisten Crews sind behindert, hier sagen Haft Eure Dulli-Crew wird von uns zweifach gebumst Ich komme in euer Dorf und mache Stress ohne Grund Versteckt die Töchter, die Nordberliner berliner Papas kommen. Schako Wong baut der Don, Rap, Brad, dich Ragathon. Wundert euch nicht, wenn wir mies fronten Ihr Freaks konntet bisher nur im Fahrwasser paddeln von unserer Kriegsflotte. Versteckt die Töchter, die Nordberliner berliner Papas kommen. Schako Wong baut der Don, Brad, Brad, dich Ragathon. Wundert euch nicht, wenn wir mies fronten Ihr Freaks konntet bisher nur im Fahrwasser paddeln von unserer Kriegsflotte. Gott gnade dir, wenn du im Bettel Schacke triffst. Denn ich geh stets tacheles und verwundbar wie Achelist. Mit amputierter Ferse, halber Liter Gersten, und deine Zunge wird amputiert durch Ferse. Schacke ist der Bock.